0: Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul e da Cresol Cooperativa de Crédito. Espaço Plural, debates e entrevistas.
1: Olá, boa tarde. Eu sou a jornalista Clarissa Henning, da Rádio Com Pelotas.
2: Muito boa tarde. Eu
1: sou o jornalista Solon Saldanha, da Rede Estação Democracia. E esse é o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Nós estamos com vocês de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três da tarde.
2: Além das emissoras de rádio e web TVs que são nossas parceiras, você também pode acompanhar o programa através do aplicativo Android, que está disponível
1: na Play Store, com o nome Rede Estação Democracia. Você também pode nos acompanhar pela web no site estacãodemocracia.com e radiocom.org.br. Além disso, Facebook, Instagram e YouTube, tanto da Rede Estação Democracia quanto da Rádio Ponto Se
2: inscreva nos nossos canais, ative o sininho e curta as transmissões. Assim você estará nos ajudando no nosso trabalho e também contribuindo para que se diversifique o jornalismo
1: democrático. E no Espaço Floral, desta segunda-feira, a gente recebe Esther Grossi, doutora em Psicologia da Inteligência pela Universidade de Sorbonne, e coordenadora de pesquisa do GEMPA, o grupo de estudos sobre educação, metodologia de pesquisa e ação. Cé também foi deputada federal e secretária de educação de Porto Alegre. Seja bem-vinda ao espaço plural.
3: Seja muito bem-vinda. Estou tô, tô me sentindo acolhida. Que bom. É, a
1: senhora é formada em matemática. De onde veio o interesse pela área da educação?
3: Clarissa, não compreendi o que tu disseste, porque para mim continua bem alto o que tu falas. Vou ver se eu tirando isso aqui fica melhor. Vamos ver, fala de novo. Tá? Fala de a novo. Senhora, a senhora é formada em matemática.
1: De onde Sim. veio o interesse pela área da educação?
3: Ah, ótima pergunta. É o seguinte, é, até recordando. Quando eu fiz o vestibular, a minha decisão era estudar química. E aí eu fiz o vestibular de química na, na URGS e fiz o de matemática, que eu também gostava, na PUC. E acontece que na URGS só tinha eu e mais outro rapaz. E eu achei péssimo uma turma só com dois alunos. Imagina passar quatro anos só com um colega. E na matemática tinha 26 então, eu fui para matemática e acabou dando super certo. Eu gostava muito de matemática, mas eu estava mais fascinada pela química. E e aí, o que por que depois eu ampliei para a área da educação? Porque ah, o GEMPA, que é que tu o nosso nome aqui, Grupo de estudo sobre Educação, Metodologia de Pesquisa e Ação, ele era Grupo de Estudos sobre Ensino da Matemática de Porto Alegre. Ele nasceu assim, mas o bacana é que o GEPA, quando nasceu ele já se colocou como vocação é trabalhar com escolas públicas com, com classes populares Quer dizer, ele nasceu para gente fazer com que mais pessoas gostassem de matemática que mais pessoas aprendessem matemática mas essas mais pessoas nós especificamos no estatuto que eram nós deveríamos trabalhar com escolas particulares, nós iremos trabalhar com as escolas públicas. Bom, o GEPA nasceu em plena ditadura, em 1970. E no final de 70, quando houve o alívio do AI-5, enquanto a gente estava sob o peso do AI-5, nós não pudemos fazer esse trabalho nas classes populares, porque isso era considerado subversivo. Sem fazer, nós já éramos vigiados em todas as nossas atividades por, por um espião do exército. né? Então, mas, mas em 78, nós nos encorajamos de irmos, porque, então, nesses oito anos anteriores, nós trabalhamos no Colégio de Ayrita Brasileiro, nos João de colégios particulares, né? E no Instituto de Educação, que era público, mas que, ao mesmo tempo, era frequentado pelas pessoas ali do, dos arredores, pelo, era um colégio quase de classe, classe alta. bom Aí, em 78, nós resolvemos ir trabalhar mesmo na periferia, trabalhar na, em classes populares. E escolhemos entre 15 uh, favelas, entre 15 vilas, nós escolhemos o, o, a, a Vila Santo Operário. Santo, não é Santo de Santo, é Santo, porque era o nome do, do Santo, que, Santo Dias que morreu... No, no, numa greve lá no ABC. E lá nós achamos que tínhamos as condições, porque a associação de moradores era muito atuante, e era um bairro novo, e então nós, nós optamos por trabalhar lá. Quando nós chegamos lá para trabalhar, matemática. né Quando nós fomos uh, no Colégio Guilherme de Almeida, eh, nós constituímos duas salas de, de aula, uma de de primeiro ano, mas não era sala de aula, era um clubinho que funcionava durante, no contraturno do que os alunos frequentavam. Eles continuavam frequentando a sua sala, mas no contraturno eles iam trabalhar conosco. Nós fizemos uma classe de primeiro ano e uma classe de quarto ano de matemática. E quando nós estávamos lá, nós nos demos conta do seguinte: havia no, no, no Guilherme de Almeida uma classe de quarto ano, uma e 13 classes de primeiro. E aí nós vimos que o problema das crianças do primeiro ano é que eles não se alfabetizavam. Não se alfabetizavam. E como eles não se alfabetizavam, e naquele tempo não tinha essa tal malfadada mal progressão automática, eles ficavam no primeiro ano. E aí, como a vocação do GEPA era trabalhar com classes populares, e nós vimos que as classes populares não precisavam de matemática, precisavam de alfabetização. E aí, então, fiel ao nosso compromisso é, político, militante, nós, nós começamos a trabalhar com a alfabetização. Nunca abandonamos inteiramente a matemática. Mas, lógico, as demandas até hoje de alfabetização são tantas, é uma das razões pelas quais eu quero viver 115 anos, porque ainda falta muita gente para se alfabetizar nesse país, né? E... Então, ainda as demandas são muito grandes, e a gente, então, lógico, está priorizando essa, essa parte. Essa é a razão pela qual eu deixei a matemática, eu me bandiei, né, para a área da alfabetização, pelo nosso compromisso ético, militante, político, do GEMPA, que nasceu com, essa, com, essa, com esse propósito, vamos trabalhar com escolas públicas, com aquilo que as escolas públicas precisam. Como, eu gostaria de saber como e quando
2: chegou surgiu a oportunidade de que a senhora fosse estudar na Sorbonne, em Paris. Nos conte
3: um pouco sobre a, essa passagem. Uhum. Foi bem interessante. Eu, Meu marido era um pediatra e, e houve um congresso aqui. Porque, né, a minha filha, que é antropóloga e que realiza muitos congressos tal, ela disse que ela aprendeu a fazer congresso desde que nasceu, né? Porque o Sérgio era super organizador desse tipo de evento. Então, houve um congresso aqui de pediatria e veio a Madame Massi, é, que, que é uma francesa, que era presidente, diretora do, do Centro Internacional da Infância em Paris. E aí ela convidou o Sérgio para ir estudar em Paris. E, lógico, nós participávamos, tanto eu como os meus filhos, nós participávamos dos eventos assim, sociais, dos congressos, ela me conheceu, soube que eu, eu tinha estudado matemática, e ela perguntou tu não queres ir estudar também? E eu digo, claro que eu quero, mas acontece que para ir, para nós fomos com bolsa do governo francês, para ir com essa bolsa tinha que ter um convite lá da França. né Ela faria para o Sérgio, e ela disse não, mas a minha filha, está é, formada em matemática, está fazendo mestrado em matemática, e eu posso ver com ela, né e justamente através da, da filha da Madame Massi, eu recebi também convite, e aí nós fomos os dois para a França, com a família toda, para estudar nas mesmas condições. É a primeira vez na minha vida que eu ganhei o mesmo do que ele, né porque nós dois tínhamos uma bolsa igual. O que eu acho que foi a semente, digamos assim, da... Da minha uh, possibilidade de em sendo mulher né e mulher do de, de médico de, de, de ter todas as chances tanto de estudar como profissionais porque uh, realmente nós, o Sérgio foi um, um feminista e dizer não mesmo eu ganhar eu, até hoje eu sou professora estadual né, sou aposentada vocês sabem quanto que é a minha aposentadoria 2 mil reais. Eu trabalhei 30 anos para ter uma aposentadoria de 2 mil reais. E, e o Sérgio, evidentemente, que ganhava muitíssimo mais. O Sérgio nunca... Disse, não, o dinheiro, nós juntamos o, seu, o teu, teu, teu teu pouquinho e o dinheiro é nosso e não temos... né Bom, e, e aí, na, na França, a gente foi em igualdade de condições E aí, lá, eu estudei matemática ainda. Estudei matemática, porque foi... Nós fomos em 68, voltamos de lá em 70, né, e e, e aí, uh, em 70, nós fundamos o GEMPA. E depois nós voltamos à França e, dez anos depois, em 1980, nós tínhamos feito a proposta de voltar a cada cinco anos. Nós gostamos muito de ter parado para estudar, só para estudar. E, em, em, em 1980 nós voltamos de novo com toda a família, e e aí, aí que eu fiz doutorado. E aí eu fiz o um doutorado sobre psicologia da aprendizagem de matemática. Mas o, o GEMPA já estava trabalhando com alfabetização, e eu não, não parei de estudar a ah, alfabetização, ou de trabalhar na área da alfabetização, e com isso eu, eu até fiz a tese. A capa da minha tese é uma uma porta entreaberta que o Vasco Prado, nosso grande artista plástico, fez para mim, porque eu vi que a, a junção da alfabetização com a matemática foi ótimo, foi ótimo. Não foi não foi que eu me desgastei porque tive que trabalhar com a alfabetização, porque eu não pude mais parar de trabalhar com a alfabetização. Eu estava fazendo doutorado quando eu fui a primeira professora pós-construtivista lá na Vila Santa Operária, né? E, e nesse nessa, nessa ocasião, como não tínhamos computadores, internet, nada, eu tinha que ir regularmente a Paris para levar a minha tese. Levava em mãos, né? De, é, batida a máquina pelo Sérgio, né? E eu levava para o meu diretor brasileiro e avaliar é, se estava indo bem o trabalho. E eu, eu, já, eu já era, já fui alfabetizadora naquele ano aí eu deixei a Vera do Arte no meu lugar, né, e, e deixei um agarradinho uh, na roupa de, de cada um dos meus alunos, é um ursinho, né, que né, e lá eu fiz um ponchinho para cada agarradinho dos meus alunos, é, e, então, foi uma uma, uma passagem uh, gradual, mas, sobretudo, essa esse, esse, digamos, esse desvio da matemática é um desvio que eu considero um desvio político, militante e ético, né? E
1: justamente, quando a, a senhora em 83, não foi seguida depois do doutorado, né? A senhora se candidatou à vice-presidência do CPF Sindicato. O que que motivou essa candidatura? O doutorado teve depois?
3: Clarissa, eu tenho que confessar. Não compreendi, Clarissa. Traduz o só, salão só, só para mim.
2: A, a Clarice ele perguntou sobre a sua candidatura à vice-presidência do CEPERS em 1983, perguntando o, o, o que, que motivou a sua candidatura, a ótimo. entrada
3: no, no, no CEPERS. Aham. Desculpa, Clarice, eu, eu, é timbre de voz que eu não, eu não discrimino bem. O Solon falando vai bem. Ótimo, ótimo. É o seguinte, bebê, o Gerard Verneau, que era meu diretor de tese, que faleceu esse ano, dia 6 de junho, né? ele, em primeiro lugar, ele era um militante político, né? Ele foi do Partido Comunista, e foi militante sindical até morrer, né? E, então, eu tinha um prazo para fazer a tese, né? Mas quando eu cheguei aqui no Brasil, nós... Porque é o seguinte, eu, fico, eu não fiquei na França, eu fiz os créditos iniciais e consegui que eles permitissem que eu viesse ao Brasil e vindo para cá eu continuei sempre trabalhando então, na área da e e e, e e e nasceu o PT aí eu me eu me filhei o PT né e, e e aí houve eleições no Cepes e aí então eu já eu já estava na, naquele envolvimento partidário, e, e o PT fez uma chapa. Eu, eu realmente acho que foi uma pena que eu não saí candidata a presidente, porque a nossa adversária era tão somente a Zilá tota, né? E Mas aí se, se optou para que fosse o José Clóvis o candidato a presidente, e eu fosse candidata a vice-presidente. E... Nós, inclusive, fizemos essas alianças típicas do PT, a, a, a candidata à primeira secretária era Ecléia Guazelli, né? Bom, e, e, então, uh, o que, que aconteceu? Eu, a minha tese foi uma tese feita em sala de aula, uh, no coração da, da aprendizagem dos alunos. Mas aí eu tinha que fazer durante um semestre. Mas como eu me candidatei, e tinha a fazer a campanha eleitoral eu não podia fazer o trabalho naquele semestre mas o Gerard, como era realmente muito comprometido politicamente ele disse não pode deixar que eu vou negociar com a Universidade de Paris para te conceder mais um, um mais um ano de para tu poder fazer a tua tese vai fazer a tua campanha e, e lá me fui eu Fizemos uma campanha deliciosa, foi, olha, nós perdemos, perdemos, né? perdemos pra Zilar. E também não é, não, é, não é tão feio assim perder Brasil Zilá toca, né? E ela nunca aceitou que eu fosse adversária dela. Ficou muito magoada, ela achava que eu não podia ter aceito isso, né? Bom, mas, mas só que é o seguinte, desde aí o PT já não me aceitou muito, viu? Porque nós perdemos. E eu disse, não, nós perdemos, mas nós vamos continuar militando, nós vamos ficar fazendo coisas para os CPERs, né? atividades políticas e tal. Aí organizamos um evento, eu, o, o GEMPA já existia, nós também já tínhamos uma tradição grande de promover eventos, e, fizemos, eu não me lembro como é que era o nome do evento que nós íamos promover. Eu falei com o Paulo Freire, o Paulo Freire viria para trabalhar nesse evento, agora escute, pela primeira vez eu conto isso, tá? Sábado de tarde. Reunião da, do, do nosso grupo, do, do CEPERS, né? Na igreja Conceição, lá, no salão de... de da, da, Chama o salão de... não sei o né? Da, da, da igreja. E, qual a minha surpresa? Qual a minha surpresa? Quando nessa reunião decide, ela era dirigida pelo José Clóvis, era, decide que não íamos mais fazer o... não íamos mais fazer a, o evento. Eu tinha convidado o Paulo Freire, o Paulo Freire tinha aceito, além de outras pessoas, enfim, né? Bom, mas aí, eu saí de lá com a Sônia Duro, não sei se vocês conheceram, a Sônia já faleceu sempre, de contra a minha vontade, né? Podia, não podia ter morrido a Sônia. E a Sônia saiu de lá comigo e eu perguntei se ela queria uma carona e ela disse assim, quis carona comigo. Aí quando eu estava no carro comigo, ela me disse, Sério, tu sabes por quê? Eu não entendia. Por que que não ia sair o um evento? Né? Que era um evento justamente para nós, os contrapormos, a chapa eleita e fazer uma coisa muito boa com os professores. Eu disse, não, porque foi constatado é, que tu e, e mais duas pessoas que são junto, muito junto contigo, que vocês iam brilhar muito nesse evento e não ia dar certo. Vocês iam querer ficar realmente liderando e... Então, vocês vejam que começou por aí, eu já fui escanteada por, ser, por fazer uma coisa boa, né? Eu não, mas não está morto quem peleia, né? Não está morto quem peleia, não, não desistir do partido, nem nada. Né? Só tá Mas a, a política não mudou muito daquela época para hoje em dia,
2: pode ter certeza. Continua acontecendo isso de vez em quando. Uh, eu queria saber também como é, quando é que surgiu e como o, o convite para que assumisse a Secretaria da Educação de Porto
3: Alegre? Uhum. Também, são ótimas as perguntas. E para mim é ótimo de recordar, né? Foi assim... Ah, o, o Lívio se elegeu como uma grande surpresa, né? Foi ali, ali, a, a nossa vitória, e, e eu era, era, era filiada ao PT, né? Eu já tinha me filiado em, em 73, né? E, ah, e aí ah, o, a Carla de Moli era minha, tinha sido aluna minha num curso do GEMPA, e, mas ela era do diretório do PT e tal, e eu creio que a, a Carla sugeriu que eu fosse candidata, que eu fosse secretário E foi a Carla que veio e me pediu o meu currículo. Eu disse, mas para que tu queres? é Porque eu vou dar pro Tarso. Aí ela deu pro Tarso, não é? O meu currículo e aí o Olívio mas é assim, ó, uma coisa tão esquisita, o livro não chegou a falar comigo. Eu fiquei sabendo porque alguém me disse que eu ia ser a secretária. Bom, e até que então fui convocada para uma, uma reunião, mas já era uma reunião de, de, de todos os candidatos a secretários Ou que já eu Bom, e aí então fiquei secretária, né? Fiquei secretária e, e realmente... Foi uma experiência muito, muito boa, né? Porque mim tinha sido Neuza Carabarro a secretária, que eu brinco que ela era muito construtivista, porque ela construía muitos prédios. Quando eu cheguei, o susto é que na Secretaria de Educação tinha 49 obras de escola, de escolas infantis de, e tal, e, e eu não estava nem aí para isso, né? Melhor que o Clóvis Luguer que também morreu contra a minha vontade, né? o Jim Crovis, por favor, ele era arquiteto, né? Tu me dá uma força aqui, porque eu, imagina, eu não quero estar trabalhando com obras e nem sei trabalhar. Bom, mas a gente tinha uma ligação muito boa, muito boa no secretariado. Escute bem, quando nós chegamos na prefeitura, havia o seguinte, a Neusa Carabarro tinha construído o CIEPS. Os CIEPS eram os CIEPS de Porto Alegre e aí a ideia dela era transformar essas escolas em escolas de turno integral, inclusive começando só por primeiros anos. Eu ia ter, por exemplo, as escolas eram em lugares onde já existia escola, mas ela ia, não sei o que que ela ia fazer com os segundo, terceiro, quarto, quinto ano, ela queria, nesses CEPs, era só começar com os primeiros anos. né? Bom, então, tem coisas muito interessantes. Mas eu sabia que em Porto Alegre havia falta de vagas para alunos, né? E quando eu entrei, no primeiro dia, eu já constituí uma equipe de antropólogos que no domingo seguinte, eles já foram para vilas, nós fizemos por amostragem, em algumas vilas populares de Porto Alegre, para saber se tinha ou não tinha crianças sem escola. E tinha que haver uma estratégia, que só antropólogo mesmo para poder fazer. Porque as pessoas, os pais de alunos que não estavam na escola, não podiam dizer que seu filho não estava tá na escola porque era de lei que ele perdia o emprego, né? se ele não, se ele não, botar, não matriculasse seu filho. Então, os antropólogos foram muito sutis e descobriram que havia aproximadamente 40 mil alunos uh, sem sem estarem na escola. Então, não fazia sentido abrir escolas de turno integral que reduziu pela metade os alunos que podiam frequentá-las. né? Bom, mas a todas essas, saltávamos com a constatação. Aí fomos a uma reunião de associação de moradores, eu com o o comigo, que era, era questão de educação. né? Aí chegamos lá, e tava, era, era num Cieps, era no Cieps é, lá perto da FAPA, né? Não, o Vitor, Vitorício. isso que ser é Vitorista e o Domes? O Domes a gente esquece. Bom, e tava o, tinha um ginásio de esportes, grande, lindíssimo, cheirinho, cheinho, cheinho de gente. E eu com o Olívio, lá, né? Tá? Aí a gente abriu para as perguntas para as pessoas falarem. Dizer. Então, quando a primeira pessoa que falou foi o presidente de uma das associações, das melhores associações de bairro de lá, né? E aí ele estava indignado porque e ele abriu a escola de turno integral e muitos alunos de lá não podiam entrar. Na ele tinha dois filhos, um filho ia para o primeiro ano e ia poder entrar e o outro não ia poder entrar. E aí ele perguntou para o Olívio, prefeito, se o senhor tivesse dois filhos e tivesse só um pão, só um pão, o senhor dava o pão inteiro para um dos filhos e deixava o outro sem nada? E o, <risos> <risos> o Olívio disse assim, e aí ele explicou, é isso que vai acontecer aqui na nossa escola metade dos alunos não vão poder entrar na escola, por quê? Porque ela vai ficar de, de manhã e de tarde com os mesmos alunos. Aí o Olívio, vocês conhecem o Olívio? Oh, Ô, Esther, acaba com esse turno integral. Digo, agora? Agora, agora. Foi declarado ali que a, 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 a nossa gestão estava ali, que dava com... Vocês podem imaginar, vocês podem imaginar a Fúria da aquela barra Depois até nós chegamos a conviver, mas no primeiro momento era incrível. As pessoas faziam uma trama para nós duas irmos para a televisão juntas. E, lógico, ela ia para me arrasar, né porque eu tinha acabado com o projeto dela, que era um projeto mesmo do Brizola, no Rio de Janeiro. né Mas, mas, mas era evidente que quase tinha 40 mil crianças em Porto Alegre sem escola, nós não podíamos reduzir pela metade as vagas da prefeitura. Né? Então, essa foi a minha entrada como secretária, e que eu gostei muitíssimo de ser secretária, e queria dizer para vocês que eu não saio na rua. Agora, na pandemia, eu não saio. Só saio para caminhar aqui na minha, na, na minha redondeza. Mas ontem mesmo, eu estou começando a sair, ontem eu fui no supermercado. Duas pessoas me interpelaram me dizendo que que saudade, o tempo que a senhora era secretária de educação, quantas pessoas aprenderam. Você sabe que nós tivemos 90% de 10 mil crianças que se alfabetizaram no último ano que eu era secretária. Tá? Quer dizer, normalmente, você sabe que o índice brasileiro é de 43% juntando as escolas particulares. Nas públicas, é da ordem de 30% as crianças se são alfabetizadas. Nós tivemos 90% de crianças que aprenderam a ler, claro, com uma outra proposta, uma proposta científica, né? A... É,
1: uh, um... Essa, essa sua experiência como secretária, eu não sei se a senhora está me ouvindo, se a senhora me compreende, a sua experiência como secretária, ela fez parte da construção, vamos dizer assim, do, em, em, enquanto ela, ela, ela lhe ajudou a decidir disputar como deputada federal em
3: 1995. Solou, traduz... Ah, é triste, Clarice. Eu, eu, eu acho que está acontecendo
2: que a, a, o som do, do microfone da Clarice está por alguma razão metálico hoje. Eu entendo que ela diz, mas ele chega bem metálico aqui. Ela lhe perguntou se essa sua experiência enquanto secretária municipal, ou seja, trabalhando no executivo, né, foi importante para definir a sua candidatura
3: para deputada federal em 1995? Claro, foi, isso foi ótimo, Clarissa, essa pergunta, porque aconteceu o seguinte: como secretária, a minha grande preocupação era a aprendizagem, qualquer nível, né? e particularmente na alfabetização, onde o GEPA já tinha uma história positiva e tal, e, mas mais do que alfabetizar, digamos, as classes regulares, a prefeitura tinha classes especiais. E tinha escolas especiais, como tem até hoje, né? E nós não, não fizemos nenhuma restrição. Era Lago, era uma das professoras que me disse, não, nós alfabetizamos as crianças com dificuldades especiais. E quando eu fui secretária, nós acabamos nas escolas, nas Normal, não, não não as uh, de criança, e nem as especiais, nós acabamos com as classes especiais. As, as, todas as crianças ficavam em classes regulares. E nós alfabetizávamos todos, todos, né, e, e so, sobretudo crianças com síndrome de Down. E eu posso dizer o seguinte, que, bom, aí, essa história é bem bonita. Bom, aí o, o, o Tarso se elegeu, né, mas antes de ser eleger, o nosso adversário era, era era César Schirmer, que era de Santa Maria, do MDB, né? E, e eu também sou de Santa Maria. e Então, o César disse no programa eleitoral que se ele fosse eleito, eu continuaria como secretário de Educação, porque a nossa gestão tinha sido considerada pelo Unicef uma das melhores do Brasil, né? E, de fato, nós tínhamos feito coisas muito, muito interessantes na secretaria. Aí o Tarso mandou a equipe do nosso programa eleitoral lá na secretaria externa, diz que tu só vai continuar secretária se se eu for eleito. Né? E eu fiz o que, claro, que tinha que fazer como militar. Eu disse, agora pasmem, quando ele se elegeu, ele me tirou. Ele, eu não fiquei secretária. Quando ele decidiu que ia me tirar, aí a, a, as pessoas da secretaria organizaram um grande jantar, lá no Parque Harmonia, lá naquele restaurante, ah, cheinho, cheinho de gente, né? E, e aí as pessoas se despedindo e falando do que foi o tempo que eu era secretária e tal, e a minha cabeleireira, a Lia, que era, que era de um diretório do PT, ela, de repente ela pede a palavra, pega, pega o microfone, e pede palavra, sem falar comigo, e anuncia que estava propondo que eu me candidatasse a deputada, <risos> mas sem falar comigo, sem nada. Bom, parecia uma piada para mim, né? Aí, no, 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 depois do Natal, eu fui a Buenos Aires, né? Quando eu tô voltando de. Não, tô lá em Buenos Aires, me telefona da zero hora, perguntando: secretária, nós queremos saber como é que tá a sua candidatura <risos> a deputada. E eu digo: que candidatura? Não tem candidatura nenhuma ainda, mas não fiquei quieta, né? Fiquei quieta. disse: não, eu tô pensando e tal. Eu voltei já tava no aeroporto me esperando a zero hora para falar sobre a tal da candidatura. Bom, mas ainda tinha que ser Indicada pelo partido O que não ia ser muito fácil Não, não, porque eu não, não Eu não fui das pessoas mais Queridas dentro do PT Bom, e Mas e Saí candidata Saí candidata, né E aí, adivinho Quem é que mais ia buscar Material para fazer campanha Os pais das crianças Com dificuldades especiais era assim, de manhã, de tarde, de noite, eles iam lá, queriam, uh, santinho, queriam saber quando é que era, que tinha atividade, se eu podia ir numa tal vila, se eu podia, né? e Então, eu acho que eu fui eleita né deputada federal porque ensinei, porque ensinei na, nas, nas escolas públicas de Porto Alegre, né? E aí, então, cheguei lá na, na Câmara, e chegando lá na Câmara... O, Chris, o, o Cristóvão Buarque era foi eleito governador do Distrito Federal e ele lançou o Bolsa Escola e ele queria ele, nós éramos naquele tempo muito amigos e ele insistiu muito eu vou lançar o Bolsa Escola lá no Paranoá né, no, no Arabalde de Brasília eu quero que tu vá comigo eu faço questão que tu vá comigo ele o Cristóvão tem sessão na Câmara <risos> e eu aprendendo a ser deputada. E aí, eu disse, não, tu vais, e quando te anuncio que, que tem que voltar, tu volta, eu te ponho o carro à tua disposição e tal. E aí eu fui. E, de jeito quando eu fui, dali um pouco, avisaram que eu tinha que voltar, mas aí eu já tinha falado, já tinha... Né, e, e, quando eu estou saindo, um grupo de professoras do, do Distrito Federal me interpela a senhora tem que vir nos ensinar a alfabetizar, porque nós temos alunos aqui na nossa escola com mais de nove anos na escola e, e não estão não alfabetizados. E, sim, eu disse, não, leia os meus livros, não tenho as didáticas, nós já lemos, não adiantou nada. A senhora vai ter que vir nos ajudar, né? Aí eu disse, olha, mas então fale para o secretário de educação, não posso vir assim, me, me intrometer, né? Conclusão, falaram com o secretário, não só aquela escola, muitas, todas as outras queriam, aí eu que fiz lá no município federal, naquele ano nós formamos mil alfabetizadoras, mil alfabetizadoras. Só nas quintas-feiras, era o um trabalho já de, de, digamos, aprendizagem na própria ação, né? Então, quintas feira toda manhã, um, um grupo de 200 alfabetizadores vinham e esses 200 trabalhavam com mil. Uh, e, e, digamos assim, levavam os materiais, nós fazíamos, ia um caminhão com fichas didáticas, com papéis de, de, de atividades didáticas para os alunos. Foi então, um trabalho, trabalho fantástico. Fantástico. Né? E aí, no final do segundo ano, nós levamos 18 mil alfabetizados para o o ginásio de esportes, o, o nome, o nome da gente, e, e eles, foi lindo, foi uma tarde inteira de comemoração da alfabetização de 18 mil a, a, alfabetizados em Brasília. Mas essa foi a experiência de... de, de
2: nós temos agora um, um breve intervalo comercial e dentro de pouco mais de um minuto estaremos de volta para continuarmos a nossa conversa com a Esther Cross. Um intervalo, por favor. Certo.
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas é transmitido nos canais da Rede no Facebook e YouTube e nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br Espaço Plural é também exibido pelos seguintes parceiros Rede Soberania Jornal Brasil de Fato RS Jornal Já Jornal O Coletivo Rádio Ferrabras FM de Sapiranga Manaus Rádio Web de Porto Alegre Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra Vale do Mampituba Rádio Web Passo de Torres TV Coletivo Pão com Ovo e pela TV Caxias em sua página no Facebook. Espaço Plural, debates e entrevistas, conta com apoio da CUT, Central Única dos Trabalhadores, da Adurgis Sindical, Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul e da Cresol, Cooperativa de Crédito. Estamos de
2: volta com o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Eu gostaria de fazer uma pergunta agora, Esther, trazendo para a questão presente. Esse método de alfabetização que foi adotado, de certa forma, instituído pelo seu trabalho lá na Secretaria de Porto Alegre e que deu todo esse sucesso, por que ele não pode ser reproduzido hoje em dia ou por que não está sendo? Como é que é esse método? E o que que ele tem de revolucionário para que o índice pule de 43% para
3: 90% de resultado positivo? Isso aí é o meu chão, né? É o seguinte, é que o meu, meu doutorado foi sobre como é que a gente aprende. né? E e, a, e as descobertas do meu diretor de, de tese, foi ele o elaborador, de uma compreensão muito mais clara de como é que a gente aprende. E, inclusive, que se assenta sobre o marxismo, porque ele mostra como a praxis é fundamental para que a gente aprenda. Uhum. e Então, o que que ele mostra? Que a gente não aprende porque a gente. Paulo Freire também dizia isso. Aprender não é como botar dinheiro no banco, né? a educação bancária. Eu, meu, meu, a minha conta está lá e eu, eu venho e deposito. Pronto o, o dinheiro. Né? E, não, e aprender não é assim. Eu sou uma tábua rasa, uma folha em branco, e vem o professor escreve nessa folha o que ele, o que ele dá. Tanto que a gente costuma dizer que dá aula da, da matéria e depois da nota, né? Dá. É o professor que dá. E a descoberta é que, não, que isso, esse dado é apenas a, a memorização, isso não é aprendizagem. É, e, e tanto, é, é, tanto é, é memorização que, por exemplo, eu que sou professora de matemática, né? Se eu pergunto para os adultos, eu vou perguntar para vocês, mas se eu, se eu perguntasse, talvez vocês não sabiam. Coisas bem simples, que certamente vocês estudaram, tá? E os adultos não se lembram. Então, por quê? Porque uma coisa é memorizar, a memória é temporária. A aprendizagem é para sempre, é perene, tá? Então, um, uma pessoa, por exemplo, que aprende línguas, ela nunca mais esquece, quando ela conseguiu falar aquela língua e compreender aquela língua, ela nunca mais esquece. Eu tenho o um caso justamente é, de uma é, grande é, egípcia, que era do, do Centro Internacional da Informática, com cinco anos ela saiu do Cairo e foi para Paris. E nunca mais falou árabe. Com 60 anos ela voltou ao Cairo em dois meses ela falava fluentemente o árabe, porque só faltou vir do seu inconsciente o que ela tinha aprendido. Então, aprender não é memorizar, aprender é outra coisa. E, esse, e, e aprender a gente faz a partir do daquilo que nos motiva no nosso dia a dia. Então, o que que acontece? Por exemplo, os meus filhos. Não sei se vocês também têm filhos, netos e irmãos. Então, eles, desde que nasceram, estavam num ambiente onde a escrita era corriqueira, era diária. Todo dia nós escrevíamos, nós tínhamos, aquele tempo se batia máquina, não né? tinha computador, mas a gente tinha muitos livros, tinha jornais, tinha revistas, de, escrevia cartas. Quando, quando nós moramos em Paris, a gente se correspondia, né? E o que, que acontece? A criança vai se familiarizando com a escrita e vai construindo o conhecimento sobre a escrita. Por exemplo, o Gabriel, nosso terceiro filho, ele escrevia cartas. Quando nós escrevíamos, ele também escrevia. Ele tinha dois anos e meio, quando nós fomos. Né? Então, o que, que ele escrevia? Ele fazia uma rabiscada e dizia, vó, eu tô assim, assim, assim. Mandavam dizer coisas nós escrevíamos o que ele tinha dito e a minha sogra respondia para ele, né? E ele já se familiarizou com a escrita em dois anos e meio, né? Agora, o que que acontece com os filhos de 15 milhões de analfabetos adultos que nós temos até hoje nesse país? Essas crianças, quando chegam na escola, nunca tiveram contato com a escrita, porque a não ser o pouco que acontece fora de casa, mas de dentro de casa eles não têm essa chance, e aí então o que que acontece? Aprender é um processo que é, que leva tempo para que, que ocorra, tá? E, e esse, o, 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 por exemplo, os meus filhos quando chegaram na escola, eles já estão, são, são quatro níveis desse processo, eles chegavam já na escola no quarto nível, 90% das crianças de classe alta e média Chegam aqui Os de classe populares chegam aqui Chegam no primeiro nível ou Quando muito, no segundo E aí a, a proposta uh, da alfabetização Que vigora até hoje Que é método fônico né? e Isso aí só funciona Para quem está no quarto nível Para quem está no primeiro É grego e por isso as crianças de classes populares não aprendem. E a nossa proposta, nós vamos pegar o aluno lá no nível onde ele está, pensando que se escreve com desenho. E aceitando isso e propondo justamente a caminhada dele para fazer essa trajetória. tá E por isso que a gente consegue mobilizar E eu, no ano de 2019, eu, com os meus 83 anos né, de jovens, eu alfabetizei 18 meninos e meninas do Morro da Cruz em cinco meses, em três vezes por semana, das três da tarde às cinco e meia, em cinco meses batido, os 18 estavam lendo e escrevendo. Alunos que estavam até sete anos na escola e não conheciam as vogais. E esse aluno, ele é muito mais difícil de alfabetizar porque ele tem uma carga negativa de fracassos que faz com que ele já tenha desanimado. Além disso, eles são muito mal comportados, né? porque a criança que não aprende ela se desgarra do objetivo da escola, que é aprender. Como alguns aprendem e, e ele não, ele, 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 ele sai pela tangente e fica aquele aluno terrível que bate em todo mundo, que na hora do recreio ele, 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 ele é, agride os outros, fora da... no final da aula faz o mesmo, né? Os meus alunos brigavam o tempo todo na sala de aula, tá? E eu também fiz uma coisa bem diferente, bem revolucionária. Eu cheguei à conclusão que eles não sabiam se comunicar de outra maneira, senão se agredindo fisicamente. Então, eu combinei com eles que na nossa aula podia brigar. Porque na, na escola regular, se briga na sala de aula, é mandado para a diretora, é suspenso, quando não é, é expulso. né que Já é contra a lei, mas, pelo caso, expulso. E na minha aula podia brigar. Desde que não se machucassem e não atrapalhassem a aula. Claro, como uma briga atrapalha a aula, né? quando alguns começaram a brigar, mas isso aconteceu... Todas as aulas até a última. Alguns começavam a se desentendiam, brigavam ali, e os outros colegas mesmo já empurravam eles para fora e diziam: sai, sai, tá atrapalhando, está atrapalhando, a aula não pode ficar. Aí, como a nossa aula era realmente muito agradável, eles não queriam ficar lá, aí voltavam. Mas tinha que primeiro fazer as fases lá fora, para depois voltar para dentro da sala. E assim aprenderam, né?
1: Isso, eu não sei se ela vai me ouvir, só não não traduz. Eh, é, ao que que a senhora atribui a permanência, a durabilidade do método fônico? Por que, que isso não, não houve uma mudança nesse sentido?
3: Clarissa, eu acho que principalmente porque ricos aprende por ele, tá? E como pobre não aprendendo é lucro para né, essa classe burguesa, né? Tem aquela frase que eu botei um, um, um banner aqui na minha na minha grade: a casa casa grande surta quando a cesala aprende. Cara, os, os escravos não eram para aprender, as mulheres também não eram para aprender, né? E eu acho que o principal é isso aqui. Realmente, as classes populares não importam, não importam, né? E, então, se eles não aprendem, porque, escute bem, na campanha eleitoral aqui de Porto Alegre, tá? Teve uma live sobre educação. Pasme, nem a Manuela falou de aprendizagem. Falaram de tudo, turno integral... Uh, merenda na escola, uh, uh, direito do, dos professores. É como se a aprendizagem estava ok. E ok de jeito nenhum. Eu, eu No ano retrasado, em 2019, eu fui em seis escolas. Fui mesmo a convite das escolas municipais. Tá? Nas seis escolas, nas seis escolas, tinha alunos da nona, no nono ano analfabetos. Vocês imaginam um aluno no nono ano analfabeto, a infelicidade que ele tem que ter. Não, não consegue, não capta nada do que está acontecendo na sala de aula, né? E isso não foi tocado por nenhum candidato, nenhum. Tá? E É como se a aprendizagem, então, mesmo os nossos políticos, não se dão conta de que a aprendizagem é o um grande problema da escola, tá? sobretudo da, da escola fundamental, do ensino fundamental. Porque os, os alunos aí não aprendem. E quem não aprende, não se humaniza. É por isso que eles não se revoltam. Eles são conformados, é assim mesmo. Quer dizer, o que, que eu ouvia tá, já na Vila Santo Operário, há tá, 40 anos atrás, não, na nossa família é assim. Na nossa família ninguém aprende. É normal, né? Eu, essa cena que eu assisti, eu estava na casa de um dos meus alunos uma tarde. Eu tinha ido lá para fazer uma aula, entrevista com, com ele. E chegou a irmã da mãe dele. Chegou do, do, do médico, tá? E muito chateada, muito chateada ela tinha ido, levar, tinha ido buscar o exame da filha, que estava na escola, não aprendia, e a professora mandou ela consultar o um neurologista, não é para ver se é, ele não tinha algum problema neurológico pelos quais é, justificaria que, ele não que ela não aprendesse. Pois não é que ela fez o elétrico, ela chama de elétrico, eletroencefalograma, e não deu nada, ela voltou desiludida, Sabe o que que disse a mãe do meu aluno? Grande coisa, grande coisa. Nós não aprendemos, é normal. Na nossa, na nossa, na nossa família ninguém aprende. Tá? E já estão internalizados isso. Em compensação, lá em Santa Bárbara do Sul, o GEPA fazia um trabalho lá de alfabetização para a prefeitura nossa, que era petista do, do José Inácio, que era prefeito, médico, bom? E foi dar um curso lá e fizemos uma aula de demonstração com crianças e quando veio uma menina, que era outro nome, era batista de Mariana, a diretora da escola, a secretária de educação e a professora dela me disseram, a Mariana não tem jeito de aprender, ela é a sexta da família dela, os cinco irmãos não aprenderam, nenhum aprendeu a ler, não conseguiu, ela não vai aprender também. Oh, mas ela fez parte da nossa aula de demonstração e o professor, que era o Rogério, que trabalhava conosco, o Rogério disse, oh, mas a Mariana pode aprender. Ela acompanhou perfeito a aula, ela só está pré a silábica 2, só está nesses níveis mais abaixo da alfabetização, ela vai aprender. Aí eu terminei a aula eu falei com a diretora, com a professora, olha, o nosso professor está dizendo que a Mariana pode aprender e tal. Tudo bem. Três, três meses depois eu voltei a Santa Bárbara. Quando eu cheguei lá, estava me esperando a secretária, a diretora e a professora. Estavam tá? me esperando para me contar que a Mariana estava alfabetizada. Três meses depois. Tá? Aí eu disse... Que maravilha! Não disse para vocês que ela podia aprender? Sabe o que elas me disseram? É mas a gente mandou lá no médico. Bom, meu marido era pediatra, Eu digo, mas e o médico? O que que fez? Mandou um pediatra, porque lá também não tinha neurologista, né? O que que o pediatra receitou? Receitou um antidepressivo. Eu disse, antidepressivo para criança? Ah, não receitava primeiro, mas agora receitam. Agora receitam. Tá? Como o Sérgio era um médico antigo, ele não receitava, né? Eu disse, gente, mas antidepressivo não resolve depressão nem de adulto. Muitas vezes, né? Muitas vezes. E elas, todas as três reagiram. Resolve sim, nós tomamos. Pô, se as três tomavam o dia, eu disse, tá bem, mas o importante é que a Mariana tá alfabetizada. Tá? Terminado o dia, nós ficamos no colégio da Mariana trabalhando, tá? E e aí, a... quando nós estamos saindo do estudo com as professoras, elas me diz: lá vem a mãe da Mariana. Aquela, aquela senhora que vem lá é a mãe da Mariana. Como é mais ou menos fácil de me reconhecer, né, com esses cabelos e tal, ela sabia que eu era a orientadora da, da professora da Mariana. Então, ela veio me cumprimentar e me agradecer. Queria lhe agradecer a Mariana, a primeira da nossa casa, que tá lendo a coisa mais linda, escrevendo e tal. E aí eu me lembrei do tal do remédio, né? Eu disse, vou ver se eu libero essa, essa menina desse danado, desse remédio, né? Porque <risos> tomando antidepressivo. Aí eu perguntei assim, a senhora levou lá no médico, meu doutor, né? Sim, levei, foi a professora que marcou. Foi a professora que marcou e eu fui. E ele receitou o remédio. Não, sim, receitou. E ela tomando ainda esse remédio? Ela disse assim, não, ela nunca tomou. Eu não tive dinheiro para comprar. E a professora achava que ela tinha se alfabetizado porque tinha tomado o remédio. Tá? Então, é isso que as pessoas acham que, as, que, que não aprendem é porque tem problema, algum problema na cabeça, né? Ou, né? E, e aí, então, tem que ser medicado. E vejam, as próprias professoras não, na sua própria, não confiam na sua própria pedagogia, na sua própria didática, né? E, e é possível ensinar a gente, é possível. Quando eu ensinei, bom, eu fui a primeira professora 40 anos atrás. E depois eu alfabetizei, enquanto eu era deputada, alfabetizei mais uma turma de mulheres. Da, nós alfabetizamos mil mulheres aqui em Porto Alegre mas 20 não se alfabetizaram. Aí eu, né, no peito e na raça, reúne essas mulheres e quando eu volto de Brasília no fim de semana, eu vou trabalhar com elas. E alfabetizei e levei a elas a Brasília. Elas tiveram entrevista, elas tiveram visita até com o presidente da República. E todas elas se alfabetizaram. né? Então, é possível. E não é milagre, gente. É ciência. É só ciência. Agora, compreende? Não há interesse nisso, não há interesse. E o que é pior é que as escolas todas também estão contaminadas, por isso as escolas também não se preocupam porque não alfabetizam. São poucas as professoras que, que sofrem porque não ensinam, entende? O microfone, o salão, o microfone.
2: Uh, eu tive que fechar aqui antes, porque um vizinho resolveu martelar aqui na parede. Eu dizia que o nosso horário está chegando ao fim. O programa, infelizmente, tem um horário para começar e um para terminar. Mas eu gostaria, Esther, que num minutinho, tentasse nos, nos dar uma última resposta, que é a seguinte, a pergunta. A senhora é muito reconhecida pelo seu conhecimento, pelo seu talento, mas também é uma referência no combate aos estereótipos. O seu cabelo, por exemplo, é marca registrada, né? Então, eu queria saber, tem algum arrependimento? Olhando para trás, faria algo diferente do que fez até agora? Se for possível, um minutinho para a resposta, porque nós precisamos depois encerrar o programa.
3: Se tem algum arrependimento, né? Isso. Eu tenho, assim Eu até escrevi esses dias no num texto do Facebook o é, um arrependimento de não ter ido conversar com o Lula quando o Cristóvão, que negociou comigo, eu ia ser a ministra da educação do Lula, e o Cristóvão queria muito ser ministro, e eu não queria, eu queria alfabetizar, né? E acertamos esse de que eu iria ser a secretária da alfabetização. E o Cristóvão, 15 dias depois que ele que ele estava lá, uma colombiana, e a Sônia, uma italiana, dizendo gratitud enorme desde Colômbia. Bom, e, mas a nossa, mas é um trabalho lindo da Colômbia, da organização, a Sônia, é a nossa grande companheira. E a o que que aconteceu? O Cristóvão, 15 dias depois de ter sido nomeado assumido a ministra, ele nomeou, no, no, no meu lugar, estava acertadíssimo que eu seria secretária, ele nomeou um o agrônomo, o engenheiro agrônomo e eu tenho um grande arrependimento de não ter ido conversar com o Lula. Mas eu gostaria de dizer para vocês que uma das coisas que me preocupam, não só do PT, é que eu, tô, como Boa Aventura, eu tô certa de que é preciso democratizar a, a, a democracia. esse modelo de democracia que nós estamos vivendo, ele não funciona mais, não funciona. Não funciona com esse capitalismo que está aí, tá? E, e os partidos políticos não fazem análise dos erros que é, são inerentes dessa problemática. E, gente, sem an sem analisar erros, a gente não aprende. Quer dizer, analisar erros não é uma coisa negativa, não é... Ah, todos os partidos, e, part e também o PT, acham que se eles admitirem algum erro estão dando a uh, carga aos bandidos, né? Uh, e tiroteio para os inimigos. E aí, para a gente aprender, a gente tem que errar. Essa é uma da, das características dessa proposta solom, tá? É a gente errar é desejável. Errar é, um, é uma é uma necessidade da aprendizagem. E, e, e é uma pena que em política os partidos não fazem não fazem análise de erros e todos cometem erros quer dizer, como é que os partidos como é que o, os partidos de esquerda convivem com os partidos de direita e como é que eles convivem com os empresários quer dizer o Lula foi para para a assim, Europa foi um sucesso uma coisa maravilhosa mas eu fico com muito medo de que ele pense que pode fazer o mesmo que fez antes e que vai, vai, vai dar certo. Não vai dar certo, não. Mas o que nós temos agora é que inventar um outro, um outro sistema democrático. Temos que inventar outro sistema. Temos que ser criativos e sermos humildes e aceitar que estamos errando. Que estamos errando porque nós temos aí essa, essa no mundo todo essa guinada para a direita que é, que é catastrófica né e mas tudo bem vamos lá a Edna Garcia uma companheira lá do Recife que está aí nos assistindo dizendo que está fantástico bom mas a uh, eu acho, essa seria a minha última mensagem Solano e Clarice Solano e Clarice é. É. Nós temos que baixar a cabeça e ver o que, que é que não está funcionando. E, e quando eu vejo que não está funcionando, eu estou aprendendo para criar uma outra, uma outra possibilidade positiva de dar certo, né? E é isso que nós temos que fazer e ter coragem de pensar num outro modelo. que vejam bem, o voto que é a mola mestra da atual democracia, ele ele está completamente contaminado, completamente contaminado pela pelo poder econômico, entende? Então, já, a, a democracia já é minada aí, né? Então, vamos vamos partir para outra e criar assim, assim como um dia a monarquia se esgotou e a gente passou para a democracia, mas foi uma democracia copiada da Grécia, e na Grécia ela era ainda uma pseudo-democracia, essa não deu certo, não está dando certo. Então, como, como o Benefácio Andrade diz, vamos uh, democratizar a democracia.
2: Estamos chegando ao final do programa Espaço Plural, debates e entrevistas desta segunda-feira. Hoje nós conversamos aqui com Esther Gross, doutora em Psicologia da Inteligência pela Universidade de Sorbonne, na França, e coordenadora de pesquisa do Grupo de Estudos sobre Educação, Metodologia de Pesquisa e Ação. Esther também foi secretária de Educação em Porto Alegre e deputada federal. Queremos agradecer muito pela sua presença e por essa entrevista exclusiva que, com certeza, Agradou muito aos nossos ouvintes. Esther, muito obrigado mesmo pela sua presença no dia de hoje no programa.
3: Não, a alegria foi minha, o prazer foi meu. Eu que agradeço. Muito obrigada. E se
1: você ainda não curtiu e compartilhou essa transmissão, por favor, faça isso e ajude a ampliar a diversidade do bom jornalismo.
2: O Espaço Plural volta amanhã para conversar sobre a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as
1: Mudanças Climáticas, a COP26. Também queremos te convidar para acompanhar o programa Farol Literário com Paulo Tim. Começa logo mais às 7 horas da noite.
2: Representante da Coordenação Geral do Comitê, Benedito Tadeu César.
1: Representante da Rádio Com Pelotas, Laíra de Marcos. Coordenadora-geral do Espaço Plural, Núbia Silveira. A apresentação, Solon Saldanha. E Clarissa Henning. Produção colaborativa de Graça Vasques e Equipe. Na técnica temos Babiton Leão e Gilmar Santos. As opiniões emitidas pelos entrevistados e debatedores são de responsabilidade de quem as expressa e não necessariamente correspondem à opinião da rede Estação Democracia, da Rádio Contra Lotus, ou dos seus parceiros. Estamos terminando o programa de hoje, como sempre
2: fazemos, lembrando que a, a pandemia essa ainda não acabou. Portanto, mantenha o distanciamento social, use máscaras, álcool gel e faça a vacina tão logo ela esteja disponível para você. Isso é importante para proteger a si mesmo e as demais pessoas. Muito obrigado pela audiência, voltamos amanhã, terça-feira. Até.